0: que hay varias localidades de, de, de casetas o, o, o galpones, son diferentes y para cada una se tiene que eh, establecer la modulación de alimento adecuada de acuerdo a altura, a, ra, a estirpe, a altura, a altura sobre el nivel del mar, a temperatura, etc. Muchas cuestiones, muchas que debemos de tener para poder tener éxito en nuestros programas de modulación.
1: Bienvenidos a Avi Podcast,
0: una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. Avi Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la
1: educación continua. El anco es ver crecer a nuestros animales con salud. Fiverr Animal Health Corporation. Animales saludables, alimentos saludables, un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito. Hola a todos, eh, bienvenidos a Avi Podcast. Eh, soy Juan David La Torre, soy colombiano, médico veterinario, zootecnista. Voy a ser su anfitrión en este nuevo episodio. Eh, en parte de mi formación académica, eh, so, hice maestría en nutrición animal en la Universidad Autónoma de Yucatán y doctorado en ciencias avícolas en la Universidad de Arkansas. Actualmente eh, trabajo como investigador en, en la misma universidad, en el área del de, laboratorio de enfermedades aviares. En el episodio de hoy... Eh, la idea es hablar sobre lo que es la restricción en el consumo de alimento en pollo en guarda. Y para esto tengo el placer de poder conversar con el doctor José Arce Menocal. Eh, buenas tardes, doctor Arce.
0: Hola, Juan David. Un gusto volver a verte.
1: No, el gusto es mío. Eh, doctor, para empezar... Antes de empezar de una forma formal, ¿podría hablarnos un poco sobre su formación académica, sobre la experiencia que ha tenido en el sector avícola y también en el rol que tiene actualmente? Por favor.
0: ¿Cómo no, Juan David? Yo también soy médico veterinario zootecnista de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Eh, tengo Estudios académicos, empezando de la licenciatura, un diplomado con el profesor Casteló en, en España, después la maestría con el doctor Ernesto Ávila y el doctor López Cuello, y el doctorado también con el doctor Ávila y el doctor López Cuello. Ambos estudios de maestría y doctorado estaban enfocados o estuvieron enfocados hacia enfermedades metabólicas, concretamente el problema de, del síndrome acítico. Eh, formé parte también del de Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias. Eh, fui director de investigación en, en el estado de la Michoacán, eh, dentro de ese instituto, y tengo 38 años impartiendo la clase de eh, avicultura en la Universidad Michoacana de, de San Nicolás de Hidalgo. También he trabajado muchos años también en la investigación todo sobre pollo de engorda en los diferentes eh, temas principalmente nutrición, manejo eh, que pueda estar eh, involucrada la investigación directa de muchas empresas, eh, tanto de México como del extranjero.
1: Sí, pues realmente yo igualmente tuve el placer de poder, poder verlo impartiendo una, muchas de esas charlas en Colombia. Eh, eh, en el caso de, de este episodio, doctor, que vamos a hablar de lo que es la restricción de consumo de alimento, en pollo de engorda, que como para entrar en calor, ¿qué podemos mencionar de forma generalizada sobre el, el uso de la restricción en pollo en engorda?
0: Bueno, eh, hoy día ya el término de restricción de alimento está cuestionada un poquito por en las organizaciones de, del bienestar animal le llaman ahora modulación del alimento. Anteriormente era restricción, pero bueno, a los que nos hemos dedicado muchos años a, a estudiar este efecto, eh, se nos hace complicado también a veces ya decir modulación, pero bueno, entendemos un poquito la modulación del alimento. Esta modulación del alimento empezó hace mucho tiempo eh, con la aparición de un problema que es el, el problema de la citis. Ese, ese tiempo estamos hablando de finales de los años 70, principios de los 80, donde en Bolivia, en Colombia, en México, empezaba a aparecer en forma importante los eh, efectos de, de la citis. Era un pollo con líquido en la cavidad abdominal y se morían eh, eh, aquellos pollos que, que contenían este, estos síntomas. ¿no? En aquel entonces el doctor Estubillo José Estubillo mexicano, empezó a trabajar eh, los modelos de, de modulación repitiendo lo que se hacía en reproductoras, el Skip and Day. Era un día sí, un día no, un día sí, un día no, darles alimento a las aves, y había un efecto positivo en el control de este tipo de, de síndrome, porque era síndrome, porque bueno, pues en aquel entonces aparecieron muchísimas etiologías posibles que, que podían estar involucradas en el problema de, de asitis. ¿no? Fue ahí a partir del doctor Estudillo donde se empezaron a hacer estudios de los modelos de modulación para poder controlar este efecto. Y así empezamos nosotros en aquel entonces a trabajar sobre estos programas, principalmente eran los de Skip and Day, y empezamos a trabajar eh, con restricciones tempranas, es decir, empezábamos a los 7 días de edad, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y eh, a los 21 días dejábamos de, de hacer este tipo de modulación con resultados muy favorables. Empezamos a estudiar más el, el detalle de las modulaciones y hoy día ya entendemos un poco más el efecto de estos programas. este programas de, de modulación se han venido aplicando Básicamente en todos los países que han tenido problemas de síndrome acítico y el detalle que yo he visto en esos países es que mucha persona o muchos avicultores abusan un poquito de estos programas de, de modulación, es decir, les restringen mucho alimento para poder solventar el problema de ASITIS, que ya hoy en día ya no lo ven como un problema, porque ya todo mundo de esos países aplica estos programas y tienen una mejora en conversión, tienen otros tipos de efecto eh, de, de, de la conversión. Por ejemplo, eh, hoy día ya los objetivos de la restricción, primeramente es el control de enfermedades metabólicas, como es el problema de asitis como son síndrome de la muerte súbita y también como son trastornos locomotores que pueden estar apareciendo. Mejora, obviamente, la conversión alimenticia, disminución de los problemas de locomoción, eh, disminución del costo del alimento, eh, disminución de la mortalidad general, grasa abdominal, también mejoran los, eh, las lesiones en el rastro de pollo rasgado, de, de buche con alimento, intestino con alimento. Y en algunas ocasiones en el cual yo todavía no estoy muy convencido, es que algunos comentan que hay una mejora en la compensación del peso corporal. Yo, sinceramente... No he visto yo en una forma contundente una mejora en la ganancia de peso compensatorio con programas de restricción de alimento. Primero porque cada día estamos acortando los ciclos de, de producción de este, de este sistema de producción y eso ha... Eh, complicado un poco lo, ver el efecto del peso compensatorio. Segundo, porque los programas que se están utilizando hoy en día están prolongados, es decir, inician temprano, digamos a los 10 días de edad, 7 días de edad, pero los continúan hasta los 35, 38 días de edad, esa restricción o esa modulación de alimento es muy difícil ya observar en 3, 4, 5 días el, el, la ganancia de peso compensatorio. Es muy complicado ver ese tipo de, de efectos. Eso es en forma general lo que te puedo decir eh, como introducción.
1: Sí, pues es, es bien interesante porque la parte de crecimiento compensatorio muchas veces eh, se menciona, ¿no? Se menciona que. que de, empiezan, dan consumo libre los primeros siete días y hacen la restricción hasta siete días antes del sacrificio. Y se habla de, de en esos siete días, poder tratar de recuperar el peso como si hubiera sido un consumo libre. Entonces, sí si es, si, si es interesante saber el, el su punto de vista, porque luego de todos los. la cantidad de ensayos que han hecho. es bien interesante que. que haya cierto escepticismo en que sí se llegue a, a obtener. ese crecimiento compensatorio. En el caso de. de los esquemas de, de modulación. Eh, actualmente. Eh, ¿Cuál cree usted que es el que. tiene más uso? Es. es como el. ¿Las horas de acceso al alimento o la cantidad que se les provee a, a las aves?
0: Bueno, antes de, de contestarte esa pregunta, Juan David, te quiero decir que los programas de restricción, primero, no pueden ser una receta de cocina. Y segundo, eh, no en todos los lugares eh, se puede aplicar o se debe de aplicar. Eh, antes de contestarse esa pregunta eh, primero por ejemplo nosotros hemos observado que hay diferencias de problemas de asitis, vamos a llamarle así de trastornos locomotores entre estirpes entonces dependiendo del estirpe que se explote nosotros debemos de decidir qué tipo de programa de modulación de alimento hacer y cómo debemos de hacerlo. También el sexo, si son eh, sexos separados los que se están criando, obviamente en machos sería más factible plantear una modulación si están en todas las condiciones más que se requieren para tener una modulación. Por ejemplo, la edad es muy importante. Hemos visto, por ejemplo, edades tempranas que se presentan estos problemas y les aplican un programa de modulación cuando es una equivocación cuando hay edades tempranas primera segunda semana donde se presentan problemas metabólicos seguramente estamos hablando de un problema infeccioso grave en incubadoras o en nacedoras que debemos de entender y que no se recuperan con un programa de restricción sino más bien atendiendo la causa primaria. El problema de estos eh, modelos de restricción o de modelos de modulación debemos de aplicarlo con antecedentes de la tercera hacia arriba, que se presentan las mortalidades. Ahí debemos de, de aplicarlo. Eh, la altura sobre el nivel del mar también es importante. No es lo mismo aplicar un modelo eh, fuerte en a nivel de mar, que en alturas de Bogotá, por ejemplo, tú que eres de Colombia, en donde el, eh, la altura es de 3000 y tanto, ¿no? Entonces, no es exactamente lo mismo un programa de modulación en diferentes altitudes, ¿no? Debemos estar pensando entonces que el, el modelo que nosotros eh, hemos recomendado durante mucho tiempo, son los programas de modulaciones tempranos, eh, ya sea por eh, eh, a través de sentinelas o a través de restringir alimentos, cierta cantidad de alimento por día o a través de, 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 de un programa de, de sentinelas, pero temprano, es decir, de siete días, ocho días de edad, a 21 días de edad. Ese es el modelo que nosotros durante muchos años hemos estudiado mucho y hemos tenido éxito en aplicarlo. Eh, con ese programa sí podemos tener eh, un efecto importante de mortalidad hacia la baja, mejora la conversión alimenticia, no tenemos efecto de pigmentación, de, de daño de pigmentación, tenemos también mejora en los sistemas locomotores y podemos también tener un efecto económico importante en ese tipo de modelo de restricción. Ese es el modelo en el cual nosotros apostamos mucho. Te voy a explicar por qué. Si tú analizas el crecimiento del pollo actualmente, vemos por ejemplo que en la primera semana cuatriplica su peso de del de, de peso al nacer es decir si pesa 40 gramos al nacer la primera semana estamos esperando mínimo 140 gramos este 160 gramos mínimo hay más ya estamos hablando de 180 190 no Entonces un poquito más de cuatro veces a la segunda semana estamos viendo dos veces su peso de la primera a la tercera semana estamos viendo un peso, un 1.5 el peso de la segunda. Y vamos decayendo, vamos decayendo, de tal manera que la carga somática más fuerte que tiene un pollo es en los primeros 21 días de edad. Por eso nosotros apostamos que nosotros debemos modular el crecimiento en esas fechas para poder solventar las capacidades fisiológicas que debe de tener el pollo después de los 21 días de edad. Es decir, si nosotros controlamos ese peso fisiológico de los primeros 21 días, nosotros podemos tener mucho éxito en lo que te platiqué hace uno o dos minutos. ¿no? Es por eso que nosotros estuvimos trabajando o entendiendo un poquito más este, este peso eh, que hay en las primeras semanas y recomendar esta modulación contando con o aplicando un modelo que usan en el ganado de carne, que es la carga somática. Esta carga somática es la ingesta de energía en determinado tiempo entre, la carga, eh, entre el peso eh, que adquiere multiplicado por una potencia que es del 0.75. Y observamos que en esa, lo hicimos cada semana, y observamos que las cargas somáticas más fuertes están desde eh, el primer día de edad hasta los 21, cae y luego se sigue cayendo hasta abajo. ¿Qué pasa? Si nosotros modificamos esa carga somática, logramos nosotros solventar el peso eh, que tiene los órganos. Me, no me refiero al peso corporal, sino el peso pulmonar, el peso de oxigenación que puede estar relacionado con ese pollo. ¿no? Y nosotros hemos obtenido mucho efecto importante. De ahí nos dimos cuenta, trabajamos sobre efectos de modulación y nos dimos cuenta que manejando esa carga somática con un peso menor a través de la modulación del alimento podemos solventar problemas finales con buen éxito. Y así observamos y trabajamos especies, eh, perdón, eh, razas, estirpes y observamos por qué una estirpe es más susceptible que otra, porque nosotros observamos a través de sus manuales las cargas somáticas que tienen cada uno de esos, es, de esos modelos de, de estirpes y, es, y se explica por qué tiene más, más eh, problemas metabólicos una estirpe que otra y entonces habría que trabajar ese tipo de de modulación más con un estirpe que con, con otra ¿no? eh, hay formas de restricción que es el de, de método cuantitativo y método, método cualitativo eh, la más común eh, es la restricción modulada al consumo que es con tu pregunta que me hiciste pero también se puede hacer eh, cuantitativo ¿no? que es levantar el comedero y, y dar ciertas horas al día de alimento eh, o determinado gramos consumo diario. ¿no? Lo que no se recomienda es hacer una modulación de alimento a través de formulación alimenticia, porque ahí no hay un efecto de la conversión, hay un efecto de bajo peso, controla citis, pero incrementa el consumo y entonces no es un modelo que nosotros estuviéramos recomendando que se trabajara con un modelo de restricción nutricional.
1: Perfecto. Esa era actualmente una de las preguntas que, que le iba a hacer porque sí eh, sé de la... De, del cambio de las reducciones de, de la densidad nutricional que han usado algunas veces para hacer restricción. Y, y pues esas, esas son como las cosas en las que no se, no se están viendo los resultados que se quieren, ¿no? Y me parece súper importante hacer, hacer la, el hincapié, pues... A que hay que considerar múltiples factores antes de poder establecer un modelo de modulación que realmente aplique las condiciones de una empresa o una granja en, en cierto en cierta localización.
0: Así es, como yo te decía, Juan David, eh, un modelo de restricción de alimento no es una receta de cocina. Cada granja dentro de las empresas que hay varias localidades de, de, de casetas o, o, o galpones, son diferentes y para cada una se tiene que eh, establecer la modulación de alimento adecuada de acuerdo a altura, a, ra, a estirpe, a altura, a altura sobre el nivel del mar, a temperatura, etc. Muchas cuestiones, muchas que debemos de tener para poder tener éxito en nuestros programas de modulación de alimento. Te comento, por ejemplo, que muchas personas utilizan la modulación de alimento de acuerdo a los manuales de cada una de las estirpes que están manejando, que puede ser un poquito exagerado. Eh, hablando de modulación, así como yo te platiqué, que a mí me gusta mucho trabajar con modulaciones tempranas, de 7, 8 días a 21. Ese para mí es un modelo muy bonito, muy bueno. También me gusta trabajar con modulaciones suaves, no fuertes. Mucha gente estamos eh, viendo que trabajan con modulaciones, cuando es eh, una modulación de alimento, trabajan con 20% de modulación de acuerdo a los manuales que a mí se me hace un poco exagerado en algunos casos, porque bueno, habría que pensar dónde están, qué altura, qué estirpe, todo lo que habíamos platicado, ¿no? Para poder establecer o manejar un carro. Es como manejar un carro, saber manejar ese carro, ¿no? A qué velocidad debo de estar, a qué horas tengo que llegar, eh, cuántos litros de gasolina por kilómetro recorrido, eso es saber manejar una modulación de alimento para el control de todos los problemas que se ocasionan, eh, que puedan corregir la modulación, pero también para bajar la mortalidad y para mejorar la economía de esa modulación que pueda tener resultados. Entonces, eso, eh, además, por ejemplo, de que meten ya una modulación un poco exagerada, del 20%, para mí ya es un poco exagerada, porque si a eso le agregas que hay una presentación física del alimento pellets contra harina, que también ya sería un programa de restricción, eh, vamos, alterno, ¿verdad?, que, que pudiera ser si es pellets o es en harina, si tienen programa de luz o no tienen programa de luz, Ahí ya incrementa también el porcentaje de modulación. Mayores densidades de población ya también incrementa. El equipo también incrementa. Temperaturas ambientales también incrementa. Entonces, tamaño de partícula del grano también incrementa. Cambios del alimento también. Puede estar efectuando un, una restricción de alimento, este tipo de cambios. Y una cuestión importante, es el agua. Cuando hay una modulación exagerada de alimento, el ave no bebe agua. Hay un efecto de simbiosis entre el alimento y el agua. Entonces es, es, es muy, muy interesante trabajar con, con lo que es las modulaciones con el agua. Si esa agua, además, Trae un sabor desagradable, como una exageración de cloro, de partes por millón de cloro, o un olor del agua diferente, pues menos también va a tener que, que estar afectando, ¿no? Y obviamente, si hay alguna infección, ¿no? Todas esas pueden estar afectando eh, el, el consumo del alimento y del agua. Eh, hicimos trabajos nosotros, muchos trabajos sobre la relación alimento y agua. Del consumo de alimento con el consumo de agua. Y es una cosa muy interesante, mucho muy interesante. En donde mucha gente dice que tiene cama húmeda. Y lo primero que nosotros decimos, oiga, ¿usted hace restricción? Sí, pero muy suavecita. Y entonces empiezas a indagar, ¿qué más ha dado? Programa de luz, esto, lo otro, lo otro. Y entonces no es suavecita, es muy grave. ¿Qué hace un programa de, de modulación grave en el, en el organismo? Lo que sucede es que disminuye el consumo de agua primero. Y el alimento empieza a ver una disfunción de la molleja y del buche, principalmente del buche. Y entonces el alimento entra al buche, ahí se queda cuando hay una modulación y se almacena y tiene una disfunción de tal manera que cuando reinicia el alimento hay una exageración de consumo de nuevo de agua haz de cuenta que si tú te, a ti te dicen tú debes de tomar dos litros de agua al día pero dejas de comer dejas de beber pero cuando te dan de comer haz de cuenta que los dos litros te los avientas en un minuto dos minutos eso es lo que sucede con los programas de modulación exagerados con los movimientos del agua. Y entonces el agua pasa directamente sin remojar el alimento que hay en el buche. Y entonces empieza a pasar directo a través del todo el tracto digestivo y empiezas a observar a la necropsia eh, sistemas digestivos llenos de agua. Y por eso pasan como, como un embudo directamente para el tracto intestinal. Ya hay una excreción de agua exagerada por el tubo digestivo y también por el riñón. Y por eso me des en la cama, porque hay una exageración del alimento y una disfunción de la, del buche. Hay fotografías, tengo yo fotografías donde se demuestra claramente cómo el alimento se queda apelmazado en el buche y ahí es la pregunta también que muchos me hacen cuántas horas usted recomienda eh, tener una modulación de alimento una restricción vamos a llamarle así para mandar las aves al rastro si ustedes hicieron una modulación exagerada eh, durante todo el sistema de producción seguramente la molleja está dañada y entonces Vamos, van a tener que tener más horas para poder vaciar esa molleja. No las ocho horas que en algunas ocasiones comenta, ¿no? Van a encontrar todavía alimento. Y eso es lo que ocasiona mucha humedad de cama y vienen los problemas de clostridium, vienen los problemas de coccidia, y entonces se van por otro camino de que tengo muchos problemas de coccidia aquí, cuando el origen de todo eso fue la modulación exagerada que hicieron durante mucho tiempo. Sí,
1: no y me parece súper interesante poder darle el valor al consumo del agua que debería realmente tener y no tomarlo como, como algo secundario. O que se da muchas veces por por hecho. O muchas veces también se, se sigue y se piensa en la regla de te van a consumir el doble de agua de lo, ¿sí? de lo que realmente están consumiendo de alimento. Y, y es algo que se tiene que monitorear, que se tiene que medir, tomar con, con seriedad, por decirlo de alguna manera.
0: Pero pero ese, ese doble consumo de agua lo hacen en un corto tiempo. Y eso es lo que hace daño. Porque no es lo mismo tomar dos litros en 10 horas que dos litros en una hora. Y eso es lo que pasa con los modelos de, de, de alimento exagerados. Sí, sí,
1: tiene, tiene mucha lógica. Después también lo que usted estaba comentando. Después empiezan a ver esos problemas de camas húmedas y la relación va a ser inmediatamente... Tengo un problema gastrointestinal probablemente coccidia o, o alguna otra patología
0: alimento alimento este le están poniendo eh, no sé micotoxinas sodio este no sé pero le echan la culpa al alimento no bueno de alguna manera menos menos al manejo que se le está dando a la modulación de alimento que es exagerado
1: definitivamente eso sí se tiene que se tiene que monitorear ese es el, el punto principal
0: se tiene que monitorear el, 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 el todo lo que es un entorno no el entorno de, de voy a hacer una modulación hay que hacerlo ajustado a sus condiciones pero también estudiando todo el entorno no no es una receta de cocina tenemos que saber cómo cuándo y qué hacer
1: doctor y volviendo un poquito al tema de la restricción de alimento. Es, eh, es como en parte curiosidad. En los últimos años, pues eh, el, lo, la parte de la modulación se ha hecho, como usted mencionaba, desde los 80 Y con el cambio que ha existido también en las líneas genéticas durante ese mismo tiempo, usted ha visto eh, que el problema se ha incrementado por la, el crecimiento más acelerado de las aves o, o, o se ha mantenido igual? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es su percepción en, en estos últimos años qué ha pasado con el síndrome acítico, por ejemplo?
0: En, en un principio, pues todos estábamos espantados, ¿no? A mí me tocó también toda esa época, pues estábamos... Espantados porque si sí era un moridero terrible, ¿no? No, no, no se sabía qué era, en cierta manera. Con el tiempo se ha visto eh, disminuido la, la, la mortalidad, pero no es que se ha trabajado eficientemente para disminuirlo. Nosotros, hace dos años, un año y medio, en la granja experimental, lo que hicimos fue, eh, vamos a hacer un trabajo de investigación con todas las condicionantes para ver si se presenta o no se presenta el problema del de síndrome acítico. ¿no? ¿Qué hicimos? Bueno, contratamos a un pollito del estirpe que nosotros consideramos que es más susceptible, lo consideramos, eh, lo, lo adquirimos macho, puro macho, trabajamos las temperaturas un poco más frías en las primeras semanas, metimos alimento peletizado con un nivel de energía dentro de lo estándar de, las, de, la, de la manual de estirpe y con un programa de luz, un programa de luz natural, muérase hasta donde se muera, hace un año, un año y medio al final obtuvimos a los 42 días el 33% de mortalidad por así que nosotros estamos convencidos de que ha disminuido por los programas de alimentación modulada que han realizado todos los productores pero si no van a volver a tener problemas nosotros lo, lo, lo trabajamos ese 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 programa hace un año y medio y nos convencimos de que todavía está ahí.
1: existe el problema y la modulación es una práctica que es la que va a ayudar a evitar pérdidas económicas significativas entonces así es no, no me parece bueno y, y, y una pregunta relacionada por ejemplo usted menciona la 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 modulación temprana entonces 7 a 21 días eh, ¿En los ensayos o en, la, o en la práctica que han hecho han visto algún efecto en lo que es la calidad de las de las canales, de la carne, la presentación de esas miopatías a, a, disminuye?
0: Eh, ¿Cómo qué nos puede contar al respecto? Sí, donde nosotros estamos, que es eh, una localidad a 1940 metros sobre el nivel del mar, Precisamente hemos estado trabajando sobre calidad de la carne y neopatías con estos, eh, las modulaciones de, de alimento en diferentes porcentajes para poder tratar de replicar esto. Desafortunadamente nosotros no hemos logrado eh, replicar estas eh, neopatías que que nosotros estamos observando en otros lados. ¿no? Eh, no podemos concluir hasta ahorita. Hemos tratado de replicar a este nivel, a estas alturas, con diferentes condiciones y no hemos podido replicar este tipo de efectos. Eh, hemos hecho modulaciones, hemos hecho cambios alimenticios con algunos ingredientes. Eh, no hemos podido. Lo que sí hemos logrado es que eh, con, con las modulaciones suaves al principio, sí se tienen rendimientos interesantes de, de la canal. Y obviamente eh, la grasa.
1: Esa, esa era lo que le iba a preguntar. Más o menos pensando en el porcentaje de grasa en la canal. Okay. Y
0: se ha, se ha logrado.
1: Bueno, y, y si vamos a... Hablar, por ejemplo, ya pensando en, en, la, en la práctica en diferentes países eh, con con, con relacionada a la modulación o, o nuevas prácticas que se puedan implementar para, por ejemplo, controlar el, el, el síndrome acítico. ¿Qué cosas puede usted pensar que podrían ser interesantes en poder, en poder practicar, en poder utilizar, implementar? Eh, en este caso para, para diferentes países, no solo México o Estados Unidos.
0: Hay, hay, hay varias, eh, varios temas que podemos eh, trabajar sobre eso. Eh, uno de los principales yo creo que es calidad de pollito. Eso es eh, importante para poder arrancar, eh, tener un seguro, un carro seguro. Que este libro de... Difícil a veces, pero libre de micoplasma, libre, libre de aspergilosis. Pollo de primera que tenga el peso, que tenga las condiciones eh, adecuadas de arranque. Y todas las cualidades de, de calidad de pollito. ¿no? Segundo punto importante es el manejo de las temperaturas. Eso es muy importante pudiera ser tan importante que la modulación de alimento. Si nosotros tenemos un adecuado, eh, uniforme, temperatura ambiental, eh, no con fluctuaciones, sino uniforme, en las primeras tres semanas, podemos nosotros tener una garantía de que un pollo pueda tener condiciones adecuadas para poder sobrevivir. El segundo punto importante es precisamente el ambiental, que pueda tener un, un adecuado sistema. ¿no? Y dependiendo de la zona, del tipo de alimento, de... de de lo que nosotros estemos trabajando en algunos lugares, eh, puede ser una modulación de 7 a 21 días, ya sea de un 5, de un 10 o de un 15%. Pero trabajando también las otras condicionantes que pueda tener una modulación indirecta, como yo lo platiqué. Por ejemplo, que no exista el equipo suficiente, ahí es una modulación debe de tener el equipo suficiente y distribuido adecuadamente y a la altura que debe de estar tanto el bebedero como el comedero calidad de agua, es importantísima la calidad de agua que no tenga una exageración en el cloro residual yo recomiendo máximo dos, tres partes por millón en el cloro residual que sea constante. Yo me he encontrado granjas que están arriba de 50 partes por millón de cloro residual. Eso es fatal. Fatal, pero bueno, eso es también problema de salud pública. Y el otro detalle pues, es el, el, el adecuado eh, sistema de alimentación que les deben de dar, pero las condiciones adecuadas de alimentación. Yo he tenido una mmm, experiencia en mmm, niveles de fósforo con interacciones de sodio. Eh, es decir, niveles bajos de fósforo con niveles ligeramente arriba de sodio y eso ha sido una explosión para problemas de acidez. He visto yo en algunas condiciones de mi granja lo que hemos hecho y hemos reproducido ese problema. O sea,
1: aparte tener muy en cuenta la, la parte mineral. No solo el
0: alimento, pero el agua también. Así es. Como ves, Juan David, el problema es multifacético. Hay que entender todo, hay que saber de todo para poder entender un poquito más este problema y poderlo controlar adecuadamente.
1: Sí, un problema multifactorial entonces. Así es. Bueno, doctor, me gustaría eh, entonces tener como un espacio para hablar de tres a cinco... Recomendaciones ya finales relacionadas a, a, al tema, por ejemplo, para personas que estén eh, a cargo de tomar decisiones y que puedan solventar o evitar problemas relacionados a, a la CITIS o que tengan influencia en el, en el programa de modulación que se puede, que se puede ejecutar. Entonces, eh, si me puede comentar rápidamente cinco puntos fundamentales, eh, se lo agradecería.
0: Te voy a poner ocho puntos así, si no me lo permite. Primero, eh, un programa de modulación no es necesario implementarlo en todas las paradas, habría que estudiarlo. Dos, adecuarlos a las condiciones propias y realizar seguimientos mm, tipo de la restricción y el tipo de equipo se pueda tener adecuarlos a, la, a esos a, a la restricción y al tipo de equipo aplicación a edades tempranas no antes de los siete días es decir aplicarlo después de los siete días hasta los 21 días hasta ahí son mis experiencias personales no es lo mismo aplicarlo tanto en hembras como en machos yo lo aplicaría más en machos que en hembras a veces las hembras no necesitan un programa de restricción, sobre todo si están en altura sobre 1.500 metros sobre el nivel del mar hacia abajo. Hay que, hay que utilizar sentinelas para poder definir el porcentaje de modulación adecuado y propio de donde se está aplicando el programa. Es importante utilizar sentinelas. ¿Cómo se aplican las sentinelas? En medio del tampón un metro por un metro por un metro con el equipo suficiente, adecuado, con 10 aves y estarle checando todos los días el consumo de agua y el consumo de alimentos para poder entender eso. Capacitar, concientizar y supervisar al personal, eso es bien importante. La capacitación no es llegar y recetar y vámonos ya me voy, no es capacitarlo, supervisarlo y recapacitarlo. Para que entienda un poquito. Muy importante cuando es un programa, un programa de modulación. Estimular el consumo. Estar estimulando el consumo. Y no dejar más allá de 8 horas. En, en el crecimiento de las aves. Sin alimento a las aves. Tendrán que a lo mejor separar el, la modulación. En la mañana y tantito en la tarde. Y para ir modulándole ese tipo de alimento. Y por último, evaluar económicamente cualquier programa de modulación que hagan. Eso es bien importante. A veces se van a dar cuenta que no es necesario aplicarlo. Muy importante el
1: costo por kilogramo de peso, ¿no? Que se, que se obtenga. Así es. No, doctor, pues muchísimas gracias por todos por esos tips. Al final que se me hacen a mí cruciales. En el caso de, de una sección que, que, que se está implementando en el, en el AVI podcast, que es de nominación, entonces eh, me gustaría saber qué otro referente eh, cree usted que debería platicar con nosotros y, y de qué tema cree que ese referente podría ser un experto para... para para comentar y compartir su conocimiento.
0: Yo últimamente he estado trabajando un poco con la doctora eh, Gabriela Gómez. Ella trabaja en la UNAM. Eh, es secretaria mm, de posgrado, directora de posgrado de la UNAM, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia. Este, y su especialidad es trabajar inmunología. Es muy importante para mí.
1: No, perfecto. Así podemos contactarla y platicar con ella desafíos inmunológicos que en este momento son bien importantes también.
0: Así es, así es.
1: Pues antes que nada, pues darle las gracias por su tiempo. Eh, ha sido un placer hablar, hablar con usted y, y que comparta conmigo y con pues toda la, la gente que nos está escuchando, que nos va a ver, pues los puntos de vista y las ventajas y desventajas de, de, de tener en cuenta lo importante del agua y de la modulación del alimento.
0: Sí, para mí fue un placer volverte a ver.
1: No, mucho gusto y espero, y espero que nos volvamos a ver
0: nuevamente. Me daría mucho gusto.
1: Bueno doctor, hasta luego. Gracias.